0: Full fart och tio hål i nacken i sportlovsbacken. Kommer vi kunna njuta av pulkaåkning, längdskidor och slalom med våra barn i framtiden. Meteorologen och pappan Martin Hedberg berättar om hur ett varmare klimat påverkar det svenska friluftsandet. Hej och välkomna till en ny säsong av våra barns klimatpodden. Det är säsong två. Vi är alltså en podd som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatjungen. Jag heter Manne Forsberg och du heter Frida Berg-Eklund.
1: Ja, det gör jag. Kul! Säsong två. Ja, det känns
0: jättespännande det här. Så skönt att, att komma tillbaka och... Och det känns ju som att det dyker upp saker som man tänker på kring klimatet hela tiden. Även jag som är ganska nyvaknad som man måste prata om. Vad är det mer vi ska prata om idag, Frida? men
1: Jag tänkte vi ska prata om... Det är ju snart sportlov. Vissa kanske redan har börjat med sportlovet när vi sänder det här. Men jag tänkte att vi skulle prata om snö och vad händer med snön. Och vad vi kommer kunna göra med våra barn i framtiden på loven, tänker jag. Mm. Och också kommer vi prata lite grann om vad klimatanpassning är. Det har ju kommit en ganska viktig rapport här i dagarna som jag tänkte prata lite
0: om. Superintressant. Alltså jag tänker på snö nästan hela dagarna. Du vet att jag är en man i yngre medelåldern va?
1: Ja, jag vet
0: det. Spandex-man. Brukar vi kalla de här i älta, en spandexman. Det finns olika, spandexman, lykraman eh, Och motionsgubbe I skidkretsar kallas man för Motionsgubbe En ah. motionsgubbe är en som liksom beter sig Som att den är någon slags elitåkare Och är eh, liksom, hetsig i spåret Så att de personer som liksom vill chilla I Ågestaspåret har med sig chokladterm termos blir liksom jagad av de här herrarna
1: Aha, det är så ur spårmannen.
0: Exakt, uh -huh. men jag, jag då försöker absolut inte vara sån utan jag är väldigt trevlig mot alla och åker diskret om i skatebedden om det skulle behövas. Men i alla Vad fall så är jag... Vad
1: Hur gör du när du ska åka om någon? Eller cykla om någon? Är det så här, alltså, ring, ring, hej, hej, nej, nej,
0: jag försöker att inte märkas. Alltså grejen var så här eller, jag vet inte hur relevant det är för, bad, men egentligen så är det så här att jag håller på med löpning i vanliga fall ganska mycket. Nu håller jag på med klassiken och gör en skidsats i mitt livs första. Och det innebär att eh, i början när jag var motionsgubbe på i den här säsongen då var jag ju lite för konditionstark i förhållande till min skidförmåga. Eh, och då kan det bli så att man vill åka om men är ganska dålig på det. Och det är väl en klassisk motionsgubbe som har liksom mer fart än en förmåga på något vis, men nu har jag åkt nu har jag åkt 120 mil den här säsongen, så att nu börjar skidförmågan komma, så att jag börjar, brukar oavsett, det finns ju olika spårregler vad man ska stå så där. alltså en sak som jag ska veta när om jag ändå pratar om snö, urspår, det finns inte, alltså det kanske fanns liksom på 70-talet man, man behöver aldrig någonsin gå ur spåret om man åker långsamt
1: Nej, du. Nej, det är den andra det som ska
0: svissa liksom om. Alltid den snabbaste Aha. som ska svisa om och som har ansvar för det. Sen är det ju så här att ofta så ska man om man åker långsammare hålla höger och vänster ett omkörningsspår, på de flesta spår. Men det är det enda man vill tänka på. Man, och man ska inte liksom stå still i spåret men man får åka exakt hur långsamt man vill. Eh, och så här lyckra män ska inte få skrämma upp någon att flytta sig eller så där, utan alla har rätt att vara där och eh, kanske särskilt de som det rör sig lite långsammare. Så det är viktigt. Eh, viktig upplysning från oss som ska se ut nu när vi ska prata om snö. Så att man, för vi ska ändå väcka lite snöpepp Och då, de här 120 milen snö. De har jag ju åkt eh, trots att klimatet ser ut som det gör. Eh, för jag förlitar mig helt och hållet på konstsnö. Det har inte funnits någon. Jag har inte åkt en enda gång. Den här vintern i Stockholm på natursnö. Utan det funkar så för att jag tror att om man tittar ut nu så tänker man att det känns orimligt att man kan åka skidor Men det var ju en köldknäpp, om du minns, i månadsskiftet november-december. Mm. var det var säkert man var ner mot 10 minus en vecka i sträck. Och det gjorde att man kunde. På ett förmodligen, jag vet inte hur klimatvidrigt det är men på förmodligen ett klimatvidrigt sätt så kunde man då på olika konstnöanläggningar runt om i Stockholm spruta jättemycket snö. Och konstsnö, den är mer beständig än... Eh, en natursnö, eller ekologisk snö som skidåkare skämtsamt kallar vanlig ehm, och så att den har hållt, man spårar om den och sådär och den håller mycket, den är mer väderbeständig än natursnö då, så att, så att fortfarande så finns det då ett tiotal konstnärspår runt om i Stockholm som är väldigt livaktiga så man kan vara snurra runt i Ågesta till exempel i Huddinge, där är det 2,4 km. och efter en stund så tänker man, det är vintern nu och jag är typ i sälen, men sen så tittar man upp och så ser man att det är helt bart överallt och kanske liksom är regn, men så det är ju kanske redan en klimatanpassning på avsnittstemat som har gjorts att man har lite grann i alla fall i Stockholm resignerat inför de här klimatförändringarna så istället för att liksom längta efter den konstnär som aldrig kommer så har det dykt upp en massa konstnärspår som folk snurrar runt på som som galningar hela tiden. Mm. Så så är snöläget i Stockholm.
1: Så är snöläget. Mm. Men vad, på tal om sportlov då? Vad mm. ska ni göra på sportlovet? Eller ska du bara ut och köra 120 mil till-
0: <laughs> Nej, nu eh, är min den här satsningen snart slut eh, Och då jag ska jag åka med barnen upp till mina föräldrars landställe i Hudiksvall Där eh, det också har blivit mycket senare och sämre eller Framförallt mer osäkra vintrar Det var helt sjukt där De har, bor fint vid Hudiksvalls Och där brukar man liksom minnas från år till år när fjärden har frusit Alltså oftast är ju det före jul. Men för två år sedan då frös inte Hudiksvallsfjärden en enda gång. Alltså det kom en liten tunn så här nattgammal is som sedan blåste bort. Men isen låg sig aldrig på Hudiksvallsfjärden under hela säsongen då, vintern 2020. Och det Ingen vet att det, alltså det, det är okänt fenomen att det inte fryser där ordentligt. Mm. Det är liksom aldrig hänt. Han brukar köra omkring med typ bilar på den där isen. Så. Dit ska vi åka och hoppas att det finns någon snö. Och då ska vi väl åka lite sk skidor också. Både längd och så kanske vi åker till Järvsö några dagar. Där man kan åka utför. Och även då Järvsö såklart som alla skidanläggningar numera. Väldigt beroende av konstsnö. Förlåt för den långa utläggningen. Vad ska du göra Frida?
1: Ja, men nu, Mitt svar är ju superkort för... <laughs> <laughs> tyvärr så måste min man jobba så att eh, jag ska mm. vara själv med barnen och vi ska vara hemma. Och sen gör jag min vanliga sportlovslyx att vi ska bara åka bort ett par nätter på hotell. Med, mm. Där också hunden kan vara med. Så med inte ah, okay, så mycket snö utan mer eh, bada. Ska vi har göra. ni
0: valt eh, hotell?
1: Ja, vi ska ju åka till ett, eh, ett badhotell på Världa. Nej,
0: jag vände. Mm.
1: det har vi varit en gång. Det, ja, jag, mm. jag hatade det. Usch. <laughs> yeah. vidrigt.
0: Vad har du för liksom, generella tankar kring lovaktiviteter? Är du en vintervurmare? Alltså, alla vet att du har ett starkt klimatengagemang. Men har du liksom, den här personliga sorgen inför eh, borttöande och tynande vintrar? Eller? Ja,
1: men, ja, men så är det ju. Alltså, mer snön än friluftslivet. Jag, jag är så här warnabe Jag tänker att jag vill var en sån familj som är jättesportig och åker skidor och håller på. Eh, vi är ju inte riktigt det, men vi försöker vara lite då och då. Mm. Eh, men snarare tror jag att det är en, precis som du säger, en sorg. Alltså man jämför med hur det var när man själv växte upp. Ja. Alltså jag minns ju, jag menar, så här, vet när man stod ju, nu var man ju kort när man var liten också. Men jag minns Nej. att det alltid var liksom snö upp till midjan och man kunde göra snögrottor. Och, jag menar, Stockholmsvintern nu är ju... Vänta, är det är så att
0: för folk som är yngre än vad du och jag är som lyssnar på det här är, är, kan, är, är vi helt säkra på att det var så att det alltid i Stockholm var snö minst i midjan?
1: Ja, uh, 100 procent. Det är fakta. fakta. Jo ja, men Det kom ju nyligen en rapport om klimatanpassning. Mm. Uh, och jag tyckte den var väldigt intressant. Och i den också så står det att, att man har gjort liksom en jämförelse där man tittat på liksom två olika uh, perioder. Och den ena perioden som den gamla perioden, 1860 till år 1900. Eh, och sen har man jämfört det med perioden som startade 1991 till 2019 och ser då hur har liksom temperaturen och, och Vänta, med temperaturen
0: 1860 från. till 1900? Ja. Och sen...
1: och sen har man jämfört 1991 med 2019. Okay. Så liksom mm. man kan säga En gammal period jämfört med en nyare period. Mm. Och så då har man tittat på vad som har förändrats. Och då har man ju då sett att vegetationsperioden, alltså växtperioden den har i genomsnitt ökat med två veckor i södra mm. Sverige och tio dagar i norr. Och snösäsongen i Svealand och Götaland har minskat med en månad.
0: Och Oj, ja. Oj, förlåt, ja. det var ju jätte, jätte mycket.
1: Ja, visst. Och nederbörden har ökat med cirka 8 procent. Mm. Så att det är ju en, en förändring. Eh.
0: Men kan, okay. man se, kan man se om det har hänt någonting mellan liksom, mellan 1990 och 2019 också?
1: Ja, alltså, man tittar ju på, liksom, när det gäller klimat så är det verkligen att man måste titta på lite längre perioder mm. för att kunna se skiftningarna. Eftersom det är, enskilda år är svårt att kolla på, för det går ju upp och ner. Men generellt sett så kan man ju säga att det blir varmare och blötare i Sverige. Mm. Så det är ju tydligt.
0: Jag har min farfars, min farfars dagbok från när han var en ung man. Han bodde på Götgatan och dagboken är från början, alltså jag tror den är från 1919. Det är svårt att dra några jätteslutsatser. Det var mycket berättelser om att han åkte skidor från Götgatan till Nacka och att han hade snott punch som han hade i sin ryggsäck. Så åkte de skidor till Nacka från söder och så drack de punsch. Det, det gör ju inte ungdomar nu. Varken dricker punch eller åker skidor till Nacka från Götgatan, tänker jag.
1: Nej, och plus jobbigt att hålla på med så här motorvägar och ja, sånt. Jag kanske verkligen. inte är från söder, men... Verkligen. <laughs> uh, nej, men det som är intressant tänker jag också med den här rapporten. Den handlar ju om klimatanpassning. Mm. Och nu, nu frågar du mig, vad är det?
0: Vad, ja men det undrar jag verkligen. Uh, vad är klimatanpassning?
1: Ja, vad skönt att <laughs> För att uh, man brukar ju säga att så här, klimatarbetet har liksom två ben som båda är lika viktiga. Mm. Och det ena handlar om att få bort utsläppen och minska och bromsa klimatförändringarna. Mm. Och det andra benet handlar ju om det som redan sker och det sker redan nu och det kommer ske mer förändringar i framtiden. Det måste vi också ställa om våra samhällen till och anpassa oss till. Öka vår resiliens, vår motståndskraft eh, och, och då tittar man på liksom lite olika områden.
0: Alltså att, att man, man jobbar eh, liksom på två fronter som är, en som är akut och en som är... Eh, proaktivt för framtiden. Ja,
1: men precis. Man brukar ju beskriva lite som så här yin och yang av klimatarbetet. Mm. Man måste göra både två. Man måste båda få bort utsläppen som skadar klimatet och vi måste ju anpassa oss till förändringar som sker.
0: Typ som om det var en människokropp så om, om det kommer en patient som blöder jättemycket för att den alltid Går på ett jättedumt sätt så den halkar eh, Så måste man ju sätta Kanske ett bandage på det här såret Men sen så måste man kanske ta upp så här, Kan du gå på ett lite bättre sätt Eller undvika de här väldigt halade ja, ställen Ja precis, foträtta
1: skor Kan vara bra, en bra förändring mm. Ja men exakt Just Och det, det handlar ju om att vi vet att det kommer bli varmare Och, och torrare men också att, ja, men som vi har pratat om- att här, säsongerna skiftar. Vi kommer att se mer extremväder. Och till exempel kan det då handla om- att så här, om vi kommer att se högre havsnivåer. Eh, och vad man, hur man kan anpassa sig till det- är ju till exempel att man kan bygga vallar. Det gör man exempelvis i Kristianstad. Där bygger man sådana vallar- för att minska effekterna av att havsnivån höjs. Sen handlar det om skifall också. Eh, och mer skyfall, vi behöver leda bort mer vatten- och liksom gröna våra städer. När det blir varmare, så ser vi att det blir granbarksborren, som jag tror många känner till. Som skadar våra skogar. att, de, att, att det blir vanligare. Och då behöver vi finera hur kan vi hantera skogen och skogsbruket och skogsplantering sånt, för att kunna anpassa oss till det. Och när det gäller att det blir torrare, mm. att vi ser mer, mer vattenbrist, vad kan man göra där? Så att det handlar om olika effekter för att kunna. Eller olika åtgärder för att kunna. Klimatsäkra Sverige fram till Och det, det betyder ju också att vi kommer se förändringar oavsett vad vi gör. Men varenda liksom, grad vi kan minska eller bromsa klimatförändringar spelar roll helt enkelt.
0: Nu har vi med oss meteorologen och. Och klimatexperten och väderpresentatören Martin Hedberg. Man kan tro att Martin är liksom uråldrig när man ser hur ex extremt långt tillbaka karriären sträcker sig från flygvapnet redan på 80-talet via svtklart.se. Och sen har Martin jobbat som konsult och gjort viktigt klimatarbete för EU-kommissionen bland annat. Välkommen Martin. Tack så mycket. Det är mycket saker som jag tänkte på eh, när jag eh, kollade upp dig. Dels. Eh, Men jag måste
2: ju rätta, jag måste rätta ja, det ja. först. 80-talet, det var då jag började. Eh, och Halkade in på ja, meteorologiska året via, via, via Lumpen. Alltså, Men jag blev metrolog först på 90-talet. Okay. Så får lägga på det. Ja, år, alla
0: precis. Alltså jag tänkte eh, alltså det var bara att det stod där, 89. Kapten flygvapnet till 2002 då jag var tvungen, kanske överdrev din längden på din karriär lite. Men det som är anmärkningsvärt är ju att du var ju då knappt torr bakom öronen, kan du inte ha varit då, för att du är född 67. Så att om man bara läser mm. liksom Wikipedia-artikeln så tror man att du är, och, och håller för åldern så tänker man att du betyder betydligt äldre än vad du är. Så det är imponerande. Två saker tänkte jag på. Dels så insåg jag att jag har alltid sagt om ditt yrke metrolog. Kan du säga hur det heter egentligen? Meteorolog. Hur många skulle du säga, säga uttalar alla de här vokalerna?
2: Eh, inte så många. Alltså inte ens vi Nej. meteorologer gör det.
0: <laughs> Nej. Jag ska börja säga det. Meteorolog. Och det var en annan sak som jag tänkte fråga om innan vi kommer vidare på det vi egentligen ska prata om. Och det är ju att du hade ett jättelångt samarbete med John Paulman. Ni jobbar tillsammans på klart.se och på DN. Och det, att bara läsa John Polmans namn gjorde mig så här varm och jag började bild googla honom och så där. För det är någon som min generation verkligen liksom växte upp med och såg varje dag. Berätta lite om den mannen. Ja, men jag
2: skulle framförallt säga att vi jobbade ihop på Sveriges Television. Alltså, men du han...
0: jobbade på SVT innan ni ja, gick ja, ja. till klart och DN. Absolut. Ja,
2: jag visste den stora grejen med John Polman. Det är ju hans det enorma jobbet han har gjort folkbildningsmässigt och, och liksom bara prata om Ja, med väder göra väderprognoser helt enkelt på SVT mm. och jag hade den stora förmånen eh, att tillsammans med andra, jobba tillsammans med Jon och Stig Galgren och några andra sådana här legender som, som har varit otroligt förmån Har
0: du, har du ritat på sådana här gammaldags väderkartor som man liksom bläddrade
2: det var, det var, det var för, för min tid.
0: Det var så här, som typ skjuttavlor va? Skjuttavlor, så sköt man fram en väderbild och sen så var de handritade. Eller så ritar man till var och med. Var inte så
1: här solar och sånt också? Ja men det
2: har också eller? förekommit, ja precis.
0: <laughs> nu, hur var det när du var på SVT? Vad, var det för, vad körde ni då?
2: Ja, men du gjorde, vi gjorde grafiken i Photoshop.
0: Okej, när du kommit dit.
2: Vi hade kommit dit i alla fall. Det är ju
0: viktigt om man var meteorolog innan att man kunde göra snygga solar och lågtrycksymboler och sånt där. Ja, Stadie
2: absolut. Hand, och, men även man... När, man har, alltså, när vi analyserar kartorna. Så här, just nu så är det så väldigt mycket som har med meteorologi att göra som är just att man tittar. Det finns så mycket visualiseringssystem. Digitala visualiseringssystem då. då. Men jag var ändå med på den tiden. Eh, på 90-talet alltså när man ritade, gjorde analyser på papperskartor. Så på de här stora papperskartorna som kunde täcka hela Europa, alltså som en karta, så står det, som man en plotter som skriver ut på varje väderstation vad det är för temperatur, lufttryck, vindhastighet, vindriktning, hur mycket moln, vilka slags moln och så vidare. Det, det finns små symboler och koder som man liksom ritar med en liten svart turspenna, antingen för hand eller någon liten printer mm. som printar ut här och sen ska man sitta och tolka dem och så ska man liksom binda ihop. Orter som har samma lufttryck och rita in var ligger fronterna någonstans och var är mål och så vidare. Så man får den här analyskartan eh, och sen så utifrån den när man liksom har koll på så här är vädret just nu eller nyss då för några timmar sedan när de där observationerna gjordes så... Um, använder man sin erfarenhet och så säger man ja ah, men okej, okay. fronten rör sig, trycket lufttrycket faller så här mycket, då rör sig fronten så här mycket, nederbörden kommer in och sen hävs luften över sydsvenska höglandet och då sjunker temperaturen med så här mycket och då betyder det att regnet övergår i snö och alla de där sakerna det var liksom old school eh, mm. i att göra väderprognoser var jag att titta på så här ser vädret ut just nu och sen så så här kommer det bli kommande timmar då alltså.
1: Vad är skillnaden mellan väder och klimat?
2: Um, väder är det som du har utanför det. Och klimat det är statistik på väder. Vädret är ju liksom att just nu så är det lätt snöfall här och det är mulet och det är en minusgrad. Medan klimat är medeltemperaturen på en plats under hela året eller under en månad. Eller... Det kan vara statistik om när det blåser som kraftiga så kommer vindstyrkan att nå upp till den och den nivån. Eller så här mycket regnar när det regnar riktigt mycket, eller så vidare. Så klimatestatistik på väder, om man ska vara kortfattad.
0: Mm. Mycket bra. Eh, I den här podden så pratar vi mycket om vi är ju föräldrar, och eh, vi själva många av våra lyssnare känner liksom klimatångest kopplat till föräldraskapet. Att det känns ju olustigt att. Eh, våra barn kommer alltså, gå en framtid en möte som liksom är dystrare än vår egen klimatmässigt. Eh, och jag tänker att du blev ju medveten om klimatförändringarna för väldigt länge sedan. Mycket längre sedan än de flesta andra. Är det någonting som du upplevt som förälder? Absolut. Um, Hur gamla är dina barn?
2: De är 16-18. Mm. och eh, alltså Vi har ju ett väldigt stort ansvar. Alltså som förälder har man ett stort ansvar förstås för sina barn och sen så när man ser hur saker och ting förändras och hur vi inte har bäddat särskilt bra när det gäller klimatfrågor. Men jag ska säga att det är, ju, det är många problem som vi ser framför oss. Inte bara klimat utan liksom förlust av biologisk mångfald och, och flöden av fosfor och kväve och jag menar det, det drälliga av stora frågor. Så det är klart att det är väldigt lätt att känna få en dystopisk känsla. Men jag tycker också att man Alltså vi, vi måste ju ta individuellt ansvar men man ska ta lagom mycket, känna lagom mycket skuld i det här sammanhanget. Det går liksom inte att lägga allt för mycket ansvar på enskilda individer för det är systemet som är fel. Du räddar inte världen mm. själv i vilket fall som helst så du, du behöver liksom inte känna att du ska göra hela den, hela den biten. Du ska dra dritt stå till stacken, absolut, men, och sen krävs det väldigt mycket mer och då måste vi samarbeta för att hantera den sortens frågor.
0: Mm. Vi har tema vinter och sportlov och pratar om snögränser och sånt där. Eh, vad, vad brukar ni göra på sportlovet för någonting? Och eh, söker ni det till snö i din familj?
2: Eh, jag är jätte snö. Mm.
0: <laughs> ska ni göra det nu på sportlovet?
2: Eh, en liten tur eh, till jämtland ska det bli i alla fall. Och då får vi snö i för sig. Sa jag med självsäkerhet. Men, jo, men <laughs> ja, jag men
0: det är att... nog hyfsat snö säkert. <laughs> kan du säga någonting om den här januari och februari? Hur, hur har det varit? Ja, ah,
2: Det har varit mildt. Ja, det har det, va? det har varit 3, 4, 5 grader mildare än normalt. Och eh, om vi som med normalt säger perioden, den liksom, referensperioden som vi brukar använda det är perioden 1961-90, mm. en 30-årsperiod. Och jämfört med den så har det varit mellan 3 och 5 grader varmare i januari i år än vad det har varit under den referensperioden. Oj. Så det är betydligt varmare.
0: Ja, det brukar ju ofta vara i alla fall även milda vintrar så är det väl ofta någon Stockholms snödump som ligger kvar liksom i alla fall en vecka men det har väl inte mm. saknats nu det åker jättemycket längdskidor nu och jag lever ju då på den köldknäppen som var ju månadsskiftet november-december för det var ju då all, någon kunde spruta så mycket snö då, så att konstnärspåren är väldigt livaktiga tack vare den så att jag kan liksom lura mig själv när jag snurrar runt på ett sånt konstnärspår i tre timmar att det är liksom full vinter mm. och glömma bort för en stund att det inte har kommit i princip någon snö överhuvudtaget
2: Tänk vad tydligt det är. Alltså det, det, det är för sig väldigt tydligt om det är snö eller inte är snö. Men det, det har ett väldigt stort symbolvärde just den saken. Eh, att vi mm. inte har blivit kortare och så vidare. Men det betyder ju inte att eh, det på något sätt har gått över heller. För det kan vara... Alltså klimatförändringarna som, som det handlar om är inte bara att det blir liksom ett par, två, tre, fyra, fem grader mildare i genomsnitt på en speciell månad eller något i den stiden. Utan det händer ju så fantastiskt mycket mer i naturen. Eh, och en av de stora sakerna det är ju hur nederbörd förändras eller det vi kallar det hydrologiska kretsloppet alltså när det är varmare då så kan luften innehålla mer vattenånga och då avdunstar det mer och sen ska det ner någon annanstans så det blir mer snurr i vattnet kan man säga va? det blir torrare, det, det torra blir torrare och det blöta blir blötare så det är också en sån tydlig grej som vi ser förutom att medeltemperaturen stiger att det blir liksom större risk för torka och större risk för kraftig nederbörd.
0: Har det varit mycket nederbörd nu i januari, februari?
2: Eh, nej, inte i januari, alltså,
0: I stockholms äh,
2: Har vi ett Stockholm-perspektiv? Jag, ja.
0: <laughs> Jag har ett Stockholm-perspektiv. Om man tar ett lite större. Nej, vi kan vidga det. Ja, lite grann ja, men Då hade du nederbörden mm. i,
2: i, i Gävleborg- och Dalarna i höstas till exempel. Um, då det kom extremt mycket och skapade. Och nu liksom kom det väldigt mycket över just Gävle också. Vilket skapade väldigt stora problem för många fastighetsägare med översvämmade källor och så vidare. Ehm, och samma sak som hände nere i centraleuropa och det har varit enorma skifal i Kina också där det liksom kommer så mycket vatten. Och samhället är inte byggt efter de premisserna och det är inte så att det är ovanligt med att det regnar mycket på en del platser på jorden men när det regnar mycket på nya ställen. Där inte vi är van vid att regna regnar Då blir det klart att Och sen så har vi en massa infrastruktur Alltså hus och vägar och så vidare Som, som inte är anpassade efter sån intensivt nederbörd Då blir det översvämningar Men
1: blir det mindre snö också? Eller blir det mer regn? Och mer regn norrut också? Eller hur ser det ut med snömängden? Man kan
2: mm. Jättebra fråga det blir Generellt sett så blir det mindre snö Man kan säga att vintersäsongen blir kortare men sen så är det så också att, säg så här, om det är 25-30 grader kallt, vilket inte var ovanligt för bara 10-20 år sedan, Nej, inte i Stockholm bara, men om du tar det i Jämtland så är det ju inte konstigt att det är 30 grader kallt. Ehm, och sen så nu stiger temperaturen så att det är inte så vanligt att det är 30 grader kallt längre. Ehm, men då är det faktiskt så att när det är 10 grader kallt, då kommer det och om det snöar och är minus 30 så är det, då är det inte så mycket snö som kommer. Men om det snöar och är minus 10 eller minus 5 eller bara 2 minusgrader då kan det komma riktigt mycket. Så det mm. kan liksom vara en liten paradox det där att, att temperaturen stiger och det kommer mer snö. För ju närmare, liksom ju varmare luften är, desto mer fukt kan den innehålla, desto kraftigare blir nederbörden. Så att om det är två minus och, och snöar intensivt, så är det snöfallet mycket mer intensivt. Än om det är minus 22 och snöar. För det finns inte så mycket vatten i luften då. Så
0: snö, snögränsen kommer flyttas uppåt. Men där det fortfarande finns snö så kan det bli riktiga snökanoner som man såg mer sällan innan. Precis, så du kan nästan förvänta så Man det. kan inte gå omkring då i Jämtland och känna att men vad fan, det här är ju lugnt. Det är ju liksom 120 centimeter. Vad, vad snackar de om? Det här kommer finnas kvar. Ja. Utan gränsen kommer obehörligen flyttas uppåt även mot, mot sådana områden.
2: Ja, och själva säsongen blir kortare också. Va? Alltså, vintern ankommer senare och våren kommer tidigare. Så att eh. Prognoser är jättefascinerande. Prognoser det är sånt man håller på med när man gör, pratar om vädret. Då, då. Så att vad som kommer kommande vecka, hur vädret ser ut, då gör vi prognoserna. Men tittar på klimatet, då gör man scenarier. Och, och det är också... Eh, absolut, och då är det flera stycken då och det är så tydligt också att det blir i medeltal så blir det mildare och eh, också att det här hydrologiska kretsloppet blir intensivare Det är två jättetydliga saker som, som man ser eh, kommer inträffa Och scenarierna, det är inte bara ett annat liksom fancy ord för eh, prognos utan det är just att man gör många, man kan säga att man gör många prognoser och så tittar man på dem för att det går inte att veta exakt hur klimatet kommer att utveckla sig Till exempel så vet vi inte hur mycket utsläpp det kommer att bli vi vet inte hur naturen reagerar på de här utsläppen. Vi vet inte liksom hur mycket av de naturliga återkopplingarna som blir. För se så här när, när det blir varmare, då frigörs det koldioxid och metan från marker och från växter och från, från vatten till exempel. Så frigörs det koldioxid. Så det är en sån här, vad vi kallar positiv återkopplingsmekanism i naturen. Så det räcker liksom inte snart med bara våra egna utsläpp av växthusgaser och sånt som påverkar klimatet, utan naturen börjar kicka in också. Och om, om skogsbränder blir vanligare till exempel, då frigörs det också enorma mängder koldioxid. Så alla de här sakerna gör att det är svårt att veta hur hög halt växthusgaser kommer att vara i luften om 10 och om 20 år. Det kommer att vara mer än nu, det kan man vara rätt säker på. Men hur mycket varmare- eller hur mycket intensivare det blir, det, det, det är lite svårt att säga. Och därför gör man scenarier. Så man ju liksom många körningar- och så får man en, en spread på vad skulle kunna inträffa. Helt
1: Men sen jag är ju lite fascinerad- av att ha tittat lite på det här med olika scenarier- och också worst case scenario. Eh, mm. Och jag vet att det här har beskrivits också- av SMH, bland annat. Att om vi fortsätter på den bana vi är idag- och vi inte minskar utsläppen globalt- då kan vi liksom se- Um, ungefär tre månader längre växtsäsong i södra Sverige inom våra barns livstid. Alltså ett barn som föds idag kan liksom vid slutet av sitt liv få uppleva tre månader längre växtsäsong. Och det där har väldigt tydligt för mig. Så här, tre månader längre växtsäsong i södra Sverige. Det är ett helt mm. annat... Ett helt, alltså det måste påverka allting eh, kring oss. Så här, djurlivet, vilka djur som finns kvar i ett sådant område. Vilka liksom infektionssjukdomar som kommer in. Um, huruvida vi kan bada i sjöar havsnivåhöjning och allt sånt mm.
2: Det är så knepigt.
1: Ja, men
0: Kan man exemplifiera då i det scenariet du säger du, det är mest frågetecken Frida men finns det några så här, ja, de här sakerna, de här djuren de här växterna, de här infektionsjukdomarna alltså vad kommer hända?
2: Det som framförallt kommer att hända förutom att liksom vädret blir mer intensivt det är att vi förlorar vi förlorar resiliens vad vi säger. vi förlorar växt och djurarter för naturen inklusive oss själva då givetvis, vi måste ju anpassa oss till de här nya förutsättningarna och förändringarna går så snabbt så naturen kommer inte hinna med att anpassa sig så klimatförändringar i sig, det är ju inget konstigt på den här planeten det händer ju hela tiden men vi är istider som kommer och går tänk en istid, då ligger det 2000 meter fruset vatten över hela norra Europa och sen så när det är en värmeperiod då, alltså mellan istiderna då har all den där isen smält och havsnivån stigit med typ hundra meter. Eh, som vi har nu då, innan vi själva har pressat det här ännu längre. Så under nistiden om man också tar det här måttet, om vi tar den globala medeltemperaturen. Under nistid istid så är det 3 eller fyra grader kallare. Jordens medeltemperatur, 3 till fyra grader kallare. Och nu är vi på väg att göra någonting som är... Ja vi har gjort 1,2 grader men vi är på väg, Parisavtalet säger en och en halv och begränsat till 2 grader. Vi, business as usual skulle kunna vara 3 eller fyra grader varmare inom ett par decennier eller i slutet av århundradet. Så det är liksom som en halv istid eller mer inom hundra år. Det är enormt stora grejer. Men att liksom klimatet förändras det är inte jättekonstigt. Um, och den här storleksordningen också på, på istider som kommer och går Det är inte heller någonting som är jättekonstigt Eller som man i sig måste vara jätteorolig för Om det tillåts ta lång tid Men det går ju så fruktansvärt snabbt Så när vi gick ur den senaste istiden Så tog det någonstans mellan 7 och 10 000 år att, för, för den stora glaciären att smälta Som låg över hela norra Europa Och tar det där mellan ja, men 10 000 år Ja, men då hinner naturen anpassa sig. Då, är det liksom, då, då går det så pass långsamt så att det fixar den. Men om vi nu gör samma resa på 50 eller 100 år, då går det, så, det är som en chock. Det är verkligen en, en, en geologisk chock det som händer.
0: Martin, det var otroligt intressant att eh, prata med dig. Tack snälla för att du var med på ja, den. Tack för att ni gör det här. Det är fantastiskt bra. En stor
2: elogestring.
0: Otroligt intressant att prata med eh, Martin. Alltså jag tycker ju att det är intressant också. Eh, förutom klimat så är det ju så intressant med väder. Jag tänkte oh, på det. När jag pratade med honom att det måste vara så jobbigt. Alltså ungefär som om man är läkare. Att någon liksom håller fram någon liksom sårig lämme eller någonting. Som läkaren kanske inte vill se på just den festen. Eh, <laughs> jag tror de här måste prickarna.
1: Så... Är det här nåt?
0: Ja jag precis. Kolla. Exakt, det, det rinner någonting här. Ska du göra det? Du <skratt> <skratt> måste det vara som meteorolog att, att folk vill prata just om snörika eller snöfattiga vintrar och sånt där, olika bara så här ganska ointressanta. minst du 2010 när det var så mycket snö? Liksom så här. Ja. Och jag älskar ju själv så jag måste ju vara en meteorologs mardröm att prata väder med.
1: Vet du några som är kanske ännu mer intresserade av väder och väderrapporter?
0: Nej, berätta.
1: Oljebolagen ja För att det är jätteviktigt för dem att ha koll på vädret när de ska liksom frakta olja på Nordsjön och sådana saker. Mm. Så att är det några som investerar jättemycket pengar i att ha koll på vädret och vädrets så är det oljebolagen, PS.
0: Det kan jag tänka mig. En annan fun fact om typ eh, transporter till havs som jag hörde det är att eh, havstulpaner som sitter på skrovet på alla stora fartyg. Att de försämrar bränsleekonomin något helt vansinnigt. Eh, alltså ja. att det är så här tiotals procent mer utsläpp på grund av havsdulpaner. Oh. Så att man letar efter något sätt att effektivt ta bort dem och minska utsläppen och spara massa pengar också på samma mm. gång. Så det, det funderar jag på jättemycket. Hur ska jag kunna göra så att man bara trollar bort tapselpanorna så att jag blir rik som ett bergatroll och alla blir glada. Men jag har inte hittat på någonting än. Men däremot har du hittat på en sjukt bra eh, lovlista. Sjukt bra,
1: sjukt bra. Men som vanligt har jag ju ställt frågan till våra engagerade föräldrar i våra barns klimat och eh, fått lite tips på hur man kan tänka kring planering av loven framöver i en klimatförändrad värld. Eh, här kommer tips ett och det är förstås mitt favorittips som älskar att vara hemma. Hemmalovet. Mm. Mm. Passa på att vara turist på din egen ort. Besök en gård, testa en ny sport eller fika på något mysigt café där man inte har varit. Hemmalovet och också ekonomiskt.
0: Säg en också. sport som du skulle kunna tänka er att testa hemma som du inte har gjort förrätt. Curling. Ja, ja allt först för det är
1: något det, det, det är något så härligt med den sporten mm. är det inte det att man ska bara glida fram jo, det är någonting,
0: här... alltså som mina barn skulle säga satisfying med att se att de kan, att de gnuggar och glida, alltså, det, glida på is gnugga på is ja, Visst, det är mycket sten, det där alltså, det är sten så glider ja. glida, Hala material mot varandra ja, verkligen allt med?
1: Curling verkligen eh, tips nummer två och det är ju det här jag var inne på det här med alltså, flyga till Sälen och allt det här Eh, det är ju inte bra. Låt oss bara enas om det. Mm. Många åker förstås bil för man måste ha med sig så mycket skidor och sånt. Men går det att ta tåget? Du vet, du värmer ju för nattåget. Jag gillar nattåget. Eh, om det går att faktiskt eh, ta tåget. Och här kommer andra tipset då. Att faktiskt, om man, om man ska göra det så kanske det är bra att man inte har egna skidgrejer. Och det kan man ju faktiskt mm. hyra. Också för att så här, barnen växer ju ur sånt här hela tiden. Ja, så vi har ju så här totalt skippat att ha sådana prylar utan vi hyr, hyr alltid.
0: Också ganska skrymmande att förvara någonstans.
1: Exakt, skrymmande. Så det var, nu glädjer jag på mitt tredje tips och det var det här hyra grejer istället för att äga. finns ju mm. något fantastiskt som heter fritidsbanken.se där man kan liksom hyra saker men också byta bostad. Alltså det här är ett mm. annat semestertips. Det finns en Facebookgrupp som heter byta semesterbostad tror jag också. Eh, också såhär superekonomiskt att då kan man ju faktiskt även om man inte har så mycket pengar så kan man uppleva andra mysiga ställen i Sverige. Mm. Så man byter bostad helt enkelt. Jag bor på Öland, jag skulle vilja semestra på Gotland och sen så hittar man någon barnfamilj som vill göra samma sak. Så so smart ju.
0: briljant jag, jag antecknar direkt det och går in direkt efter sändningen på det och försöker eh, hitta en semesterbostad. Superbra. Eh, och eh, sportlåstipsen finns på våra barns klimats-instagram. Ehm, och det är Frida och jag som gör det här men det är exakt lika mycket Sofia Ersson som är vår eh, producent. Ehm, tack snälla för den här veckan. Vi hörs gärna. Jag ska det också att om ni har några frågor eller vill tipsa om saker som vi ska ta upp så kan man eh, mejla till podd att vara barns klimat- Se.
1: Tack. Nu ger vi oss ut i sportlovsbacken då.
0: Nu körlar vi.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> Hej då. Hej då.